0: 无论你晋升与否，随着你职业年限的增加，你需要承担的责任和义务都是更加多的。对刚刚毕业的一个应届校招生，可能会是一个标准，但是对于工作了三年、五年的人，肯定标准是不一样的嘛
1: 。不
2: 确定性跟可能性，它其实都是并存的
0: 。老人拿到的钱比新人更多的话，是有利于一个公司长期的发展。
2: 又买了一个包包，多少钱？啊，一、呃、万多。<笑>然后呢，我还吃了一顿很贵的日料，多少钱？<笑>大概吃了两千块钱，<笑>你可能长得没有涨那么多， oh, oh, 我还是有的。<笑>下一个目标其实就是想要出国玩。我有了好消息之后，可能
0: 连吃了三顿庆功宴，买了衣服。国庆的时候打算去看《落日飞车》，跨年的时候跟你们一起去日本。明年我还想在清明或者是五一的时候请三，可以休九或者是休八，再去一个国家。大家好，欢迎来到满地找钱。我是本期节目的轮值主播依林妹妹。今天我们要探讨的话题是打工人的两条主流赚钱路径。一条路径呢，是在公司内不断的晋升、涨薪、稳步攀升；而另一条路径是在不同的公司之间频繁跳槽，通过变换工作来获取更高的薪资和职业机会。走前一条路呢，需要经历更多的压力、责任和挑战，同时也有更牢靠的根基和更强的稳定性。走后一条路呢，需要更懂得抓住时机、主动规划、预判形势。有更多涨薪可能的同时，也要承受更大的风险。本期节目，我邀请到了第四期内容的返场嘉宾。一年换了三家公司，实现薪资翻倍的盼盼，与大家深入探讨晋升和跳槽这两种不同的职场赚钱路径，分析他们的优势和劣势，也帮助大家更好的了解如何选择适合自己的职业发展策略，提供一些实用的建议和经验分享。让我们一起探索职场赚钱的不同路径吧。好，那现在来邀请我们的嘉宾盼盼做一个简
2: 单的自我介绍。Hello， 又见面了，我是上一次裸辞的盼盼。这一次重新回来呢，是因为我跟依林妹,妹妹最近的职业生涯都迎来一些转变，我们俩其实是做出了不同的一个选择，对应着不同的一个职业路径。我们今天呢，就想就着这一种不同来聊聊彼此的一些心得。好呀，好呀，嗯，然后说的更加的直
0: 白一些，就是我们两个都已经工作了差不多一年左右的时间。我选择是继续在自己的公司努力的去卷晋升，安盘,盘选择的是在不同的公司之间跳槽去卷跳槽
2: 的薪资的涨幅，对，大概是这样的。哎，要不从你开始吧？我觉得我们就先来聊聊你的一个选择、嗯。因为据我了解呢，现在大环境不好，嗯，其实晋升的涨幅比例也比之前低了。我身边很多小伙伴其实都选择在晋升前选择了离开，想知道你当时有没有动摇过？嗯，我其实是非常的纠结的，因为
0: 一方面晋升它没有像以前几年互联网红利期的时候有那么好的涨幅，一方面它的难度也变大了。我很有可能是继续做同样的事儿，甚至更难的事儿，但拿着一样的工资，然后被新人薪资倒挂。当时我确实是有一些动摇的。但是，我衡量了一下外部要面临的一些风险，比如说我跳槽去别的公司，工资可能会涨，但是还是会有一些不稳定性。和我们公司内部正在做的业务嘛，我相对比较感兴趣。然后同事和老板人都还挺好的，所以我衡量了一下，觉得即使我晋升不成功也是 OK 的，就选择了继续待在自己的公司。
2: 嗯，那你要不展开讲一讲，就是从你的角度，你认为晋升对应的好处跟坏处？嗯，好呀，好呀，每一个硬
0: 币都有两面嘛。晋升好处非常直观，就可能你会得到一些薪水上面的提升，一些比较优秀的人，他可能能拿到股票；，一些比较资深的人来说，他可能通过晋升，就从原来的大头兵变成一个管理者。无论是中层还是高层管理者吧，这都是一些比较显而易见的好处。但是坏处的话也是有非常多的，你的职权范围是更加的大，就你要承担的事情越来越多了，但是你的工资可能只是象征性的涨了一点点，就像幼儿园的小红花一样。还有可能就是你晋升的幅度可能赶不上薪资倒挂的程度，因为前几年互联网在疯狂扩张的时期，其实对于一些校招生，他开的钱是非常多的，有可能是超过了一些起薪比较普通的老员工的。第三个的话，在一家公司里面内部晋升的话，你可能要面临着更加复杂的职场人际关系，以及你有可能因为做的事情长期不变，就会有一些职业。职业倦怠
2: 的现象产生，哎，说到职业倦怠，因为我其实自己在工作半年之后，其实就有出现这种情况，嗯，然后我选择的方式是换一个赛道，嗯，但你却选择留下来，好奇你是怎么去克服这个职业倦怠的呢？嗯
0: ，职业倦怠真的是一个很难以避免的事情，这可能跟我自己的性格有关吧，我是 ENFP。就以前实习的时候，我大概每个实习能够坚持个三四个月，然后我就觉得学不到什么新东西，我就想要跳到一个新的公司去做新的业务了。但是你如果在正式工作以后，其实你待个一年两年，可能做事情真的都是差不多的。所以我在思考，就如何去避免职业倦怠呢？第一个的话，你可以去拓宽你的业务，比如说你原来只是负责去做一个产品，一两年你可能已经做的比较好了嘛，那你可以去尝试着去做一些超过你本身工作范围的事，比如说你去售卖这个产品，或者说你没事儿你就去规划一些。暂时无法实现的蓝图啊，你高过一些自己的工作范围去想事情，来给自己增加一些挑战吧。第二个的话，我觉得你也可以去思考一些跟其他业务的交叉。比如说你现在是做社交产品的，那你能不能思考社交它在 B 端能不能够有什么落地的场景？然后第三个的话，我觉得你就可以把自己提前带入到一个管理者的角度去思考。哎，我如果想把这件事情交给别人做，我应该怎么样去指导？这样的话，就面对同样的工作，你其实也能够去学到一些新东西。最主要的做法是先在心里面接纳，职业倦怠是一定会发生的，但是我不一定要想去克服它，我要接受这种无聊的日
2: 常。听起来像是你给自己造了一个梦
0: 啊！<笑>是的，是的，就你可能坐在工位上，然后看上去风平浪静，但是其实内心的戏已经是一整个《甄嬛传》了。
2: 了解了解啊， uh, 我觉得我们可以收一下，可以给到一些正在犹豫是否要留下等晋升，还是说要跳出去追求更大的空间的同学的一个建议，就是你觉得在什么情况下等待晋升的一个收益是更大的呢
0: ？其实我觉得这个考虑到现在的就业形势和经济情况，我觉得大多数就只要你不是觉得自己待不下去了，那等待晋升的收益一般来说都是更大的。你如果要基于个人情况考量的话，我觉得可以从两个点吧。就第一个，你的这个事情，它做的是不是一个比较有长期价值的方向？比如说、嗯、长期
2: 主义跟短期主义
0: 。对对对，比如说你现在是要做教培，那我觉得你可以赶快赶快跳槽转行。但如果你做的是一些 AI 相关的呀，或者是弊端的，嗯，就是这些比较新的东西的话，我觉得你不妨在自己的公司去累积更多的经验。第二个的话，我觉得就是从人际方面来看吧。如果你的环境就像一坨屎，身边的人全部都在 PUA， 同事互相背刺，也学不到什么新东西的话，就建议早早规划跑路。但是如果其实待着，只要觉得不难受，我觉得都是一个比较好的情况
2: 。对对，因为选择离开可能意味着你遇到一些新
0: 的风险啊。当然，其实还有一个需要参考的维度就是你的薪水。大多数人需要去有一个涨幅才愿意跳嘛，因为你会牺牲一些稳定性。如果你本来薪水比较低，然后下家比较容易接得住的话，其实你选择跳槽可能风险就没那么大。其实我觉得，比起留下待在自己的舒适区，给自己的懒惰找理由，选择离开其实是需要具备更多的勇气的。虽然跳槽的。涨幅它通常会高于晋升，但是有一句话叫“机会和风险是并存的”。跳到新的公司可能会有一个试用期，那么盼盼，你当时是怎么考虑要离
2: 开公司的呢？嗯，其实关于我跳槽的一个原因在。第四期的播客里面其实讲了蛮多，我当时那个环境本身其实就不太好，然后加上那个业务其实我也不是很看好，嗯，所以基于这两个原因，我就觉得我即使 gap 我也一定要离开这家公司，嗯，所以我其实跳槽这个原因会相对来说会比较极端一点。当然，其实在跳槽的过程中，短短一个月之内实现了两次跳槽，第一个 offer 给的比较早。然后我当时就先接，我就想说接，那就先去上班。然后在上班的过程中，第二家我在之前就已经谈的那一家公司，他的那个进度比较慢，他在我入职之后给我发出了 offer。所以那个时候我也是结合说我新入职的这家公司，跟我后续即将入职的这样一家公司，我去做一个比对嘛，不管是从新。资方面，还是从公司的一个啊、呃、发展空间，还有包括说是业务的一个赛道，就基于这三个原因，然后我发现我的选择都是更倾向于后者的，所以也是因为这个原因之后，我又跳槽了。哦、oh, ，就是我的一个情况
0: 。嗯，那其实你刚才说一个月跳槽两次的情况并不罕见，因为我有另外一个朋友，他也是从现在的公司离开之后，先接到了一个。一般般满意的 offer， 然后他入职了大概两周左右，自己真真正心仪的公司就有给他发了一个更好的 offer， 然后他就立马就跳到新的地方去了。然后之前那两周肯定也就不会写入自己的简历，就相当于是一次小小的试错了嘛。嗯，那我想问一下盼盼啊，就是你觉得跳槽的好处和坏处分别有什么呢？经过你的这几次实
2: 践。嗯，我要不觉得先讲坏处吧。嗯，首先第一个，你要先告别老东家，意味着你可能跟老东家有一些撕扯，或者是一些不体面。如果你运气足够好，老东家愿意放你走，那这自然是好的。那如果你运气不够好的话，老东家可能会对你的下家会产生一些影响，比如说在被盗的时候说你的坏话。这个我觉得是第一个风险吧。然后第二个风险呢，其实就是。新加的一个不确定性，因为你要去到新的公司，嗯、你报新的公司领导风格是怎么样，同事的一个风格是怎么样，或者是内部的一个竞争的情况，或甚至是你的协同方他们好不好相处。这些东西可能你可以通过说在面试的时候去有一些比较啊、呃、基础的了解，或是通过朋友去帮你打探，但是二手消息它肯定没有十分的准确，所以意味着你去到新的公司的时候，你需要去面临一些不确定的一些风险。然后第三个的话，我觉得可能是你个人的一个能力吧，你的能力匹不匹配啊、呃？即将要做的一个新的工作，能不能对应做出相应的成绩？我觉这个都是需要考虑的。讲完坏处的话，我觉得好处就也对应蛮多的。首先，第一个，你既然愿意跳，那说明你的新家多少少可能从薪资方面它是不会差于你的劳动家的。嗯、第二个，风险跟机会是并存的嘛，有可能你去一个新的赛道，你会发现哦，你打开了你更大的一个。可能性、不确定性跟可能性，它其实都是并存的、嗯。所以有可能你去了新的公司，你发现哦，这个新的方向你很喜欢，然后并且也很适合你，你也很擅长跳槽，它能给你带来更多的新鲜感，能给你带来更多的一些挑战跟机会。嗯，是的，而且你也
0: 可以把原来的一些经验带到一个新的赛道，看看能不能够碰
1: 撞
2: 出一些不一样的火花。对， 然后其实跳开短期的一个角 度， 从长期的角度来 想， 你可以这样 想， 就是你的人生又增加一段新的体验。就我会觉得你的人生可能相较于之 前， 你能去了解更多你不知道的事情。嗯， 那我想问一
0: 下， 就是刚提到了很多次跳 槽， 它会有风险 嘛？ 你觉得你要怎么样去系统性的降低这个跳槽的风险 呢？
2: 嗯，在我们之以前打比赛的时候，我们会写一个商业计划书，它里面会写到啊、呃，你可能存在对应的一个风险的列举。所以我理解降低风险，首先第一个就是你要提前去背掉好，说你对应的你会遇到哪些风险，然后其实第二个就是你需要去啊、呃、比对这些风险。是以你现在的能力能否克服，然后第三个就是你的意愿嘛，你其实你已经知道有这些风险，你是否还愿意去做这件事情？所以我觉得就是基于这三个环节，然后到最后如果你的答案还是 yes 的话，那我就觉得直接干就好了，不用 care 那么多。人生有些时候就是需要义无反顾去做一些事情。
0: 嗯，是的，是的，而且你刚刚其实说到了，就怎么样去降低风险，最好的方法就是把这些风险一一列举出来，然后看自己能否接受嘛。那其实我就想到了，我当时在考虑要不要也跳槽，因为身边有挺多朋友都跳槽了的。我就列举了一下，嗯，比如说我要跳到一个新公司，它离我住的地方可能会有多远，我的通勤时间要增加多少。然后第二个，我的工资就杂七杂八算下来，包括。比如说像字节是十八星，然后我现在的公司它可能 base 会高一些，但是月份数会少一些。我把这些都综合考量下来，觉得可不可能给我一个实际的涨幅？然后想完之后觉得，哎，算了算了算了
2: 。对，所以其实每个人都会有自己比较考虑的点嘛
0: 。嗯，对。嗯，那我想问一下，我们能够感知到的就是你一个月就成功拿到了两个 offer， 跳了两次。那你觉得这个过程它是真的那么的顺利吗？还是会说有一些
2: 坎坷呀？ 哦， 我觉得其实没 有， 我在这个过程中其实痛苦 过， 并且拿到新的 offer 的时 候， 其实我的第一反应并没有很开心。嗯， 因为我跳人潮的第一家公司里 面， 其实那家公司的同事、老 板， 还有包括齐同 帆， 你在整个的工作氛围都是非常好的。我的导师其实人非常 好， 也非常愿意带 我， 我跟他们的一个人际。关系都是处得蛮好的，所以但是接到新的 offer， 并且我知道我如果不去接这个 offer， 我以后一定会后悔。但是我又觉得我很对不起我的老东家，所以在这个过程中我是非常的痛苦的。我就需要去权衡，说我要该怎么体面的去跟啊。第一家公司去做告别，因为我当时入职了大概一个月以内，你在一个月以内提出离职，其实对你的那个同事，包括对你的老板，其实会有一些比较不好的，呃、oh. 嗯，会给他们带来一些工作的负担吧。比如说我的老板他需要去再招一个新的人，然后我同事他们需要再去配合一个新人，并且他们可能之前对我的一些培养可能就都浪费了。哦、uh, ，所以当时需要考虑一个，就是说你要怎么去妥善处理，并且去跟他们比较好的去沟通这件事情，去跟我以前的朋友或者是我的以前的一些前辈去跟他们讲说啊，去跟他们讨教一些经验吧。他们当时给到我的一些建议都是说让我不要实话实说，他说怕、嗯。这家公司他会卡 我， 或者是类似于他们会不放我走之类 的， 或是甚至可能对会会会会去类似于说搞破坏这种。但是我最终纠结半天之 后， 我觉得人与人之间还是要真诚吧。最后我还是跟他们。实话实说，实话实说，跟他们说，哦，我,我拿到
0: 更好的 offer， 对，我
2: 基于更，我说并不是公司的不好，<笑>我说公司都很好，同事也都很好，只是可能比起啊、呃、我自己个人的发展，我更想去做一个新的方向，而不是目前这个方向。然后，并且可能这份工作的一个业务的逻辑，可能超出了我面试的一个预期。哦、我是基于说，哦、呃，可能。这个业务这个赛道，包括说这个业务它的一些逻辑的一个复杂程度，这一块可能是我觉得我 hold 不住了。哦、对对、哦，所以然后我就最后跟他们比较体面的做一个告别。但这个过程非常的痛苦。哦、然后现在比较扯的一点就是，我这两家公司他们其实挨得很近，这、哦、里<笑>有可能有些时候会在地铁里遇到,遇到那个之前的同事
0: 。哦，好尴尬！我觉得你这就有点像。渣女就是明渣还是暗 渣， 可能你都是把你男朋友绿 了， 但是大家都建议你说 啊， 我因为怎么异地或者因为怎么怎么 样， 但是你直接 说， 我把你绿 了， 因为我喜欢上了别的 人， 他还方方
2: 面面都比你更好。但我觉得还是要实话实说 吧， 因为你如果因为互联网圈子很 小， 如果不实话实说的 话， 后面他们以前认识的同事来到快四。快手，然后一搜发现我也在快手，但这种情况就很尴尬了。毕竟我们其实还是保留微信的。嗯，对、嗯。而且其实我走的时候，我导师还请我吃饭。哦，他真的好好。对，然后包括我老板也体面的跟我说，是吗？虽然一个月的时间很短，但这一个月以内，就是大家对我的评价都很高。嗯。然后他也祝我以后可以顺利。嗯、哦，所以说真的做人留一线，日后常相见。对对对，所以我想说，就是经历了前期这些坎坷以后，希望我后面可以走的顺利一点吧。嗯嗯
0: ，哎，那盼盼，我想问一下，其实我身边有挺多想要跳槽的小伙伴的嘛，你能不能给他们一些经验分享或者是建议呀、啊？
2: 嗯，好呀。然后其实回顾我从明确要跳槽到最后跳槽成功，应该一共经历了两个月。我理解算是比较顺的一个，算是比较顺的一次经历吧。然后我觉得可以大概就是这整个过程，其实可以整分为四个趴。首先第一趴就是当你明确你要跳槽的时候，其实你需要对你上一段。过往的经历去做一个梳理跟复盘，然后并且将这些东西整理成你的一个简历。所以其实这个环节，我理解更多就是你要想清楚你过去做了哪些事情，这些事情值得被讲出来。然后第二个 part， 其实就是说你需要开始的去经历那个市场。他的一个检验了。我个人建议啊，就是在开始投简历的过程中，你需要先想清楚你后续的一个职业规划，你是否还想再继续从事之前的一个领域、之前的一个岗位，或者是说你有一些新的想尝试的一些空间。所以这个时候你就要去给自己梳理一下你后续想尝试的一些职业方向。在投完简历、收到那个面试通知的时候，我个人建议是说自己先提前的找一些有经验的同事或有经验的朋友去做一个 mock， 你自己先 mock 有一遍的体感了。然后再去面试，我个人觉得这样会比较稳妥一点，并且在投简历过程中，如果你对自己的面试的能力并不是很有把握的话，我建议可以先从小公司先投起，就你可以从小的先投起，先去啊、呃、练一遍体感，然后后续再去投一些你比较感兴趣、真正想去的公司。这是面试环节，然后第三个，如果说你经历了前面第一关跟第二关，你已经很顺利的拿到 offer 的时候，我理解第三趴其实就是一个跟那个 HR 的一个博弈，也就是谈心的一个阶段。哦，我一共经历了两次谈心吧，然后我其实个人是很不喜欢这一趴的，因为我会觉得 HR 就很像一个商人，嗯，他们其实就是想。用最低的价格去买最贵的东西，嗯，所以在这过程中，他们就会跟你讨价还价。然后我个人建议就是在这个环,环啊，在这个环节中，如果你真的很明确你自己是值得这么贵的价钱的，那你就一定不能松口，因为你一旦松口之后，他们就会咬紧你，然后并且不断的说啊啊,啊，去用一个更低的价格，然后去买到你。
1: 所以，当
2: 然比较好的一个方式是说，你可以先拿一个 offer， 然后去跟你的后家去做一个 argue， 这种方式下谈判的可能性会更高，谈判的成功性会更高一点。然后最后其实就是第四趴嘛，你已经准备入职了，然后在这一趴的话，其实我的一个建议就是说，在刚入职的时候，可以先就是个人不要先。啊，去表现自己，可以先观察一下，观察一下你的一个啊，职场的一个环境，包括内部竞争的一些情况。比如说，你可以多跟同事去吃饭，然后在吃饭的过程中去了解说啊，你同事他们跟老板他们的一个相处模式是怎么样的，包括说你同事啊。你的同事中哪一些同事是比较得老板喜欢？然后他们得老板喜欢的一个点跟原因是什么？然后以及你去分析一下你自己身上具不具备这些因素。然后包括说可能在开会的过程中多去看一下，多去研究一下，就是大家开会的一个风格，包括说可能啊、呃、大家那边工作的一些模式等等。然后在后续的时候，你再去根据你观察到的一些点，然后对应的去调整自己的一些表现吧。嗯
0: ，就是说你在这个调槽的全链路，从写简历、面试到谈薪和出入职场的一些信息的收集，其实都是会有一个道路可循的吧。嗯嗯
2: ，对我是这么理解。大家最真诚的套路就是没有套路，就是真诚面对，做你自己，嗯、做优秀的自己。对，那我刚才已经讲完关于跳槽的一些啊经历，包括经验，你要不要就是再补充一下，就是你对于一些想要晋升的同学给到的一些建议
0: ？嗯，好呀，好呀，嗯，我觉得晋升的话，肯定是首先你要去了解。你这个职级，它能够升到下一个职级的这个成功的比例，以及下一个职级可能要做的具体的事情和范围，你再根据这个来做一个调整。嗯，这个是最基础的。其次的话，我觉得就是在工作态度上，你要进行一个优化吧。就是首先，我觉得你需要做到更加的主动，然后更加的带着个人思考去做事情。同样的事情，你要比别人想得更深，然后要比别人想得更全，那么你就有了更多的竞争性和不可替代性。第二个的话，我觉得你如果想要向上晋升的话，也要能够做到向老板那里要权益的同时，也给老板提供一些信息。上层他如果能够得到你的一些额外信息的输入的话，可能会觉得你是一个非常有价值的人。第三个的话，我觉得你要学会去做一个向上管理。你在会议之后，如果帮老板梳理一些沟通目标啊，和业务方的潜在合作点啊，我们现在已经具备的技术能力，以及对方可能需要的需求的话，其实能够帮老板做到一个梳理。工作的作用的话，其实也是你的一个竞争力嘛。然后还有一点的话，我觉得你需要去对齐工作目标。大公司内部它一般都会有 OKR 嘛，你要在完成自己 OKR 基础上，也去了解老板的 OKR 是什么。你做什么样的事情是更有利于他去完成 OKR 的？那么你去解决了你的上级之痛，你也更有可能更上一级。嗯嗯嗯
1: 。嗯
0: 我觉得选择晋升还是说选择跳槽，其实都是一个美好的愿景嘛。有可能不是每个人都拥有这样的选择的，可能有人被动失业了，或者说是。在公司里一直苟着，但是拿不到更好的待遇。这个时候，大家其实可以更加平和一些去面对。根据现在的一个市场环境，我们应该怎么样去规划未来职业去向呢？我觉得我们可以再针对这个再讨论一下。盼盼，你有
2: 什么想法呢？我个人的建议就是可以用一个长期主义的眼光去看待自己，去。规划自己的一个方向，可能短时间在职场里面并不是过得很好，或是甚至是你现在失业了，但短期的时候并不要太归结为是自己个人的一个原因，因为现在本身整体大环境它的一个背景其实就不太好嘛，所以在这种情况下，我觉得个人个体能做的其实就是。多相信自己，就像我们大家都相信 A 股一定能涨回来一样，就是多多对自己啊赋予更多的信心，然后在这个段时间就是可以不断学会去蛰伏，就在蛰伏的过程中不断的去提升自己。然后还有一个就是我觉得可以，如果说你现在是处于一个谷底一个阶段的话，那其实不妨可以停下来去想想自己后续。比较想尝试、比较想做的方向，以你能承承担的试错成本，那就勇敢去尝试它，相信自己，然后去做就是了
0: 。嗯，是的。那我觉得我给到的建议可能会更加朴实、更加现实一些吧。我不给到具体的建议，我想讲一个故事嘛。就我男朋友，他分享他的一个朋友的未来职业规划。基本情况是，这个男生他现在是在读博，跟他女朋友基本上是同龄，所以他们两个先进行了一个订婚。然后，其实这个男生他的梦想是去英国去。做一个博后，回国之后就去高校的，但是因为他的女朋友选择留在国内，不想要跟着他一起过去，加上年龄也到了一个尴尬的年龄，再加上两个人他们对于未来最终要。定居的城市会有一些分歧，所以这个男生他是选择了把出国做博后改成了在博士的最后一年去留学，然后留学归来之后也不去高校了，而是去互联网赚一些快钱。这样的话，他们就更有利于在一个竞争压力比较大的城市定居，就获得更多的现金流嘛。所以我觉得，其实你要怎么样去规划你的未来职业去向也。跟你想要的一个生活的质量，和你想要定居的城市是相关的。如果你就是想在北京、上海、广州去卷卷卷的话，那其实我觉得你无论是选择跳槽还是涨薪，你去往前最多的地方去钻就可以了。但是如果你其实是一种小富即安的心理，然后想要过的生活就是养养花、种种草、做做饭、见见朋友、打打麻将。我觉得这样的话，其实你做自己喜欢的事情就好了，也没有必要一定一定要去规划。我每一次涨薪都是有很好的涨幅，然后我每一次晋升都要比别人更快，就是让自己处于一个开心的状态就好啦。
2: 嗯，说到这的话，其实我最近也看了网上，就是分享一些建议。其实就是有句话说，在经济下行的时候躺平，在经济上行的时候奋斗。所以我觉得其实也可以适当参考，嗯、因为个人的一个力量是很难扭转大环境的一个形式的。嗯、所以不妨也可以在整体经济不好的时候，我们大家就降低消费，去多保存一下现现金流，适当的让自己不要那么的卷，等。待下一个经济上行的时候，再出来卷一卷
0: 。嗯，是的，是的。哎，那在节目的最后，我们要不要聊一些相对来说比较劲爆的话题？也是围绕晋升和跳槽的薪资的涨幅
2: 是什么样子的？啊、呃，这个的话，我了解了一下我，我我认识的一些小伙伴他们啊、呃、的一个涨幅。就是我知道，首先有两种情况嘛，一种就是像我这种刚工作没多久跳槽的这种，一般我了解的一个涨幅在百分之十五到百分之三十左右。像那种工作比较久的，我知道有一个比较厉害的一个例子，是我有个同事，他直接涨了百分之五十。嗯
0: 嗯，对。这个应该也跟你的起薪有关，因为我之前有个同事，他是在国企做算法工程师，然后他跳互联网就直接翻倍了，是直接乘以二。对，哇，六六六，是的，嗯，然后我也来。透露一下晋升 吧， 晋升一般对于比较低职级的同学来 说， 他可能就涨百分之八到百分之十五的区 间， 其实也就是我刚刚说的加一个鸡腿每一顿饭这样的一个涨幅。但是对于一些比较优秀的人，他可能会有一些股票的激励，这些股票他应该不会是让你一年就拿完了，他可能会有几年的一个锁定期，但是均下来的话，每年可能也会在刚才说到的百分之八到十五的基础上再多个那么几到十吧。对
2: ，对说到晋升这一块的话。我了解 到， 很多公司其实都一年卡在一年晋升一次 嘛， 但可能现在还留有一些公司一年会晋升两 次， 并且那个晋升的涨幅好像是有百分之二十甚至更高的。所以我觉得大家也可以说欢迎移驾卖买去卖买上来了解一下这些信息，因为我们这一期可能关于说一些具体公司的一些名字不能说到
0: 。对对对，是的。但是想要去搜集更多行业资讯的话，就直接去职业 A P P 看就好了。好啦，那本期节目聊到这里，想要东西基本上都聊得差不多啦。大家如果有什么跳槽或者是晋升相关的建议和疑惑的话，欢迎在评论区和我们积极互动哟。本期节目就到这里啦，拜拜拜拜
1: 。现在可以笑吗？好啊。<笑> Get cold, but my brain gets warm. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking a road trip? You would never know if you.